0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Furacão Ian atinge o Estado Americano da Flórida com categoria 4.
1: Briga entre torcidas organizadas do Cruzeiro e Palmeiras deixa quatro baleados e dez feridos.
0: Desabamento de ponte no Amazonas deixa ao menos três mortos.
1: E ainda juros do cartão de crédito atingem maior nível em cinco anos.
0: O furacão Ian chegou aos Estados Unidos com mais força e milhares de soldados foram mobilizados para ajudar os moradores.
2: O furacão chegou na costa da Flórida na categoria 4 e com ventos de 220 km por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões. 5 mil soldados foram mobilizados pela Guarda Nacional. Além disso, o presidente Joe Biden autorizou a ajuda federal para os condados da Flórida. O fenômeno chega aos Estados Unidos depois de deixar dois mortos em Cuba e causar um apagão na ilha. Milhões de moradores foram orientados a deixar as regiões de perigo e, em alguns lugares, não é mais possível sair por questão de segurança. A gente colocou objetos de valor
0: na mala, é, levantamos todos os móveis, porque tem risco de inundação, inclusive, de até 2 metros. E viemos para cá, eu e meu marido, para a casa do nosso amigo, que fica a 25 quilômetros da, da costa, né, então é uma região mais segura.
2: Há a possibilidade de tempestades catastróficas e o aumento do nível de água nas áreas costeiras.
0: A gente Comprou bastante água, é, bastante alimentos enlatados, coisas que a gente pode usar caso falte energia, que provavelmente vai faltar. E barreiras de proteção como essas aqui, nas janelas, nas sacadas. E, e tentar manter a calma e a segurança.
1: Entidades fiscalizadoras e representantes de partidos políticos e do governo visitaram a sala de totalização de votos na sede do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Alessandro Saturno acompanhou o encontro e conta pra gente. Boa noite, Saturno.
3: Olá Camila, Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Bom, a sala onde ficam os servidores da Justiça Eleitoral que vão trabalhar na totalização dos votos recebeu a visita de várias autoridades hoje, como por exemplo, o ministro da Defesa e também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, além é claro de representantes da Controladoria Geral da União e também de alguns partidos. Todas as autoridades foram recebidas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Eles conheceram o local onde vai ser feita a totalização dos votos. Ao final dessa visita, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ele disse o seguinte, essa é uma sala aberta e clara, e não existe qualquer sala secreta ou escura. Alessandro Saturno, de Brasília, para a Record News.
0: A nova carteira de identidade nacional chegou a mais um Estado. Além do Rio Grande do Sul e do Acre, ela passou a ser emitida em Goiás. Assunto para ele, para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, ótima noite para você. Conta para gente, o novo documento também está disponível em versão digital, né? Como faz para baixar isso?
4: Exatamente, Camila. Só que tem um detalhe, as pessoas são agarradas ao papel, uma coisa inacreditável. Você tem uma ideia, como pessoa agarrada... Ao papel. Vocês já ouviram falar em cheque? Sabe o que é um cheque? Opa! <risos> <risos> é, na é, é, é época. É,
0: cheque
4: agora, voador, assim, lembra? Exato, é a pessoa, pessoa agarrada ao papel. Eu estava vendo aqui, esse ano foram emitidas 100 milhões de cheques. Primeiro semestre, 100 milhões. Eu fiquei impressionado com o número. Tanta gente pega no papel 100 milhões. Mas é muito e pouco. Só para tem uma ideia, em 1995 nós emitimos no Brasil 3 bilhões de cheques. Imagine a papelada, 3 bilhões de cheques. Então, aos poucos, a gente está largando o papel e está partindo, então, para, para o digital, como você lembra agora um pouquinho. Detalhe, a nossa carteira de identidade, ela é de papel e ela está sendo substituída agora por uma carteira de identidade nacional. Essa carteira, além dela poder ser de plástico, ela pode ser de papel, mas ela pode ser também baixada no celular, Camila. Você entra aí no gov.br e você pode baixar e ter a sua carteira uh, de identidade nacional. E o um detalhe importante, para a gente lembrar, é o seguinte, é que agora nós vamos ter um número único. Não vai ter mais dois números, aquele que a gente chega na portaria do prédio, e o cidadão pergunta para a gente qual é o seu RG, e você saca a sua carteira para colocar o RG. Agora nós vamos ter um número único, e esse número então é o número do SIC. Só esse que nós vamos ter que guardar. O tal do RG está indo, então, para o museu de uma maneira geral, o que vai facilitar bastante. Agora, tem um detalhe, viu, Camila? As pessoas mais idosas como eu, que muitas vezes também são refratárias aí à, à digitalização, elas vão poder continuar usando a carteira uh, antiga. As novas, não. As novas têm uma duração de 10 anos. Cada 10 anos vai ter que trocar essa nova digital. Mas quem tem mais de 60 anos de idade, como o Gustavo e eu... Ah, o Gustavo não, sou eu. Não, não. Então, vamos, então... <risos> essa, daí, ela, ela, essa daí não tem prazo. Ela vai poder ser usada para frente. É essa que a gente está mostrando aí e vai facilitar. E esse QR Code que a gente acabou de mostrar também, ele vai ajudar a gente a, se porventura, perder a carteira para que ela não seja roubada e uma pessoa não use uma carteira ou uma identidade no lugar do outro. É um passo bastante importante e que vem num momento importante também. Nós estamos aí com essa cobertura, estamos acompanhando a cobertura que a Recorriu está fazendo da, das eleições e nós temos já uma boa parte da população brasileira também com o seu título eleitoral já uh, digitalizado e vão poder usar então esse título agora na eleição do próximo domingo. Portanto, vamos em direção aí ao QR Code, quer a gente goste, quer a gente não goste.
0: A gente está falando é aqui, Gustavo, verdade. a gente se olhou <risos> para história. Você se entregou na SIC. idade
1: quando você mandou o SIC, né? O SIC é o avô do CPF. <risos> <risos> o SIC, poxa, aí você entregou.
0: <risos> Olha, está <risos> <o, o, o, risos> achando que você ainda dá cheque. Você está indo ele... nesses 100 milhões.
4: <risos> não é todo mundo que sabe que é SIC. Quando o cara sabe que o SIC é o avô do CPF, ele precisa...
1: Alguma <risos> ele também tem aí. <risos> Geraldo, doutor, vai descansar e valeu e a gente se fala amanhã, <risos>
4: combinado? Se a chuva deixar, até mais. Nossa, se a deixar. Se a chuva ela vai deixar, ela estará
0: conosco amanhã de novo, mas ela deixará o nosso encontro acontecer. Beijo grande.
4: Beijo,
1: Geraldo. Tchau, tchau.
4: Obrigado, querido. Obrigado.
1: E olha, cenas lamentáveis para variar. Uma briga generalizada tomou conta da rodovia Fernão Dias. Quatro baleados, dez feridos, cenas degradantes. A gente volta já já para falar sobre isso.
0: O Jornal da Record News está de volta e pela primeira vez a Rússia definiu um objetivo para o fim da guerra na Ucrânia. De acordo com o Kremlin, o conflito vai durar até a conquista total de Donetsk. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com a Cristina Pessequilo. Ela é professora de Relações Internacionais na, Uves, no, na Universidade Desculpa Federal de São Paulo, a USP. Professora, bem-vinda ao Jornal da Record News. Boa noite.
5: Oi, boa noite, Camila, boa noite, Gustavo e pessoal que nos assiste.
0: Já te pergunto, a primeira vez, então, que a Rússia se posiciona, sinaliza um fim da guerra, mas o preço é bastante alto, né? o preço dessa condição é bastante alto. É, ela, a Rússia fala em anexação de territórios ucranianos como condição. Qual é a sua avaliação sobre isso e o que esperar daqui em diante?
5: É, a expectativa é que essa declaração do Putin deixe as coisas mais claras para uma eventual retomada de conversações entre a Ucrânia e a própria Rússia. A gente sabe que isso está muito distante de acontecer, se for depender de interlocutores como os Estados Unidos e a própria União Europeia, e aí a Ucrânia também já deu declarações que não vai aceitar perder nenhuma parte do seu território muito pelo contrário, se fosse do interesse dela, estaria até mesmo interessada em recuperar a Crimeia que foi anexada pela Rússia em 2014. O que ocorre é que essa região de Donetsk e todas as regiões que foram objeto de plebiscito, né, nesses últimos dias, são regiões majoritariamente de população russa e que disseram majoritariamente que desejam ser anexadas à Rússia então nós estamos diante de mais um impasse, mas está claro que pelo menos do ponto de vista militar, os objetivos da Rússia eles ficarão limitados a essa região do leste ucraniano que faz fronteira diretamente com a Rússia.
1: E professor, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, por que é tão importante para Putin essa região? Qual é o simbolismo dela, além de ser, como você mencionou, regiões que tem uma hegemonia ali é, de pessoas ligadas a Rússia, ou familiares, ou russos, propriamente ditos. É,
5: além disso, qual, por que é tão importante para Putin? Essa região é extremamente importante para o Putin e também do ponto de vista estratégico para a Rússia, porque ela representa um flanco bastante vulnerável, pelo qual a Rússia já foi historicamente invadida em outras guerras, como as guerras do século XIX e também as guerras do século XX. Então, em termos específicos de militares, de estratégia militar, não é interessante que se tenha nessa fronteira uma militarização para o Ocidente. Por quê? Porque isso, do ponto de vista russo, poderia facilitar uma nova invasão. E nós temos também toda essa região do leste fazendo um corredor com a Crimeia. E é uma região muito estratégica, porque nela você tem bases aéreas, bases marítimas, também sob controle russo. Então, é, falando especificamente Sebastopol, Mariupol, então toda essa região que dá acesso ao mar, e também essa região terrestre é extremamente importante do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista logístico militar.
0: Professora, para a gente analisar a questão dos reservistas russos, tem uma questão muito importante agora, é que o Putin é, mostra que é mais autoritário, apesar da narrativa de que as pessoas não sabem ali, os próprios russos, para onde vão os reservistas, se é um treinamento, se não é, né, aquela falta de clareza por parte do governo, o Putin também impôs prisão para quem fugir ou se negar a atender à convocação entre 5 e 10 anos. A população está assustada, a população está fugindo para outros países. Como a gente vê essa, esse período interno, para
5: a Rússia é, certamente toda a convocação de reservistas e isso seja na Rússia ou em qualquer outro país mesmo países democráticos causa inúmeros protestos porque as pessoas elas não querem ir para a guerra guerra é algo que faz parte de um momento de exceção é uma guerra sempre travada por estados e que afeta muito mais diretamente a população civil. Então, quanto menos pessoas forem para a guerra e menores os custos humanitários melhor vai ser em termos políticos, em termos estratégicos e também em termos econômicos o que acontece é que essa mobilização inicial da Rússia para a invasão ucraniana, ela era baseada em tropas muito reduzidas né, efetivos, que ficavam muito concentrados somente nesse leste da Ucrânia então o que é preciso agora? É preciso você reforçar essas posições para justamente avançar e a previsão, né, até essa fala de o Estado Donetsk ela já trouxe também implícita uma medida de que faltaria até 40% ainda do território que eles desejam conquistar. Então você não consegue isso sem mais homens. Então é preciso que se convoquem mais soldados. Agora, é, isso aconteceu na Ucrânia logo que a guerra iniciou, nós também vimos uma tentativa muito grande de pessoas fugindo, né, tentando não lutar a guerra e agora a história está se repetindo na Rússia. Então, é, por mais apoio que qualquer governo tenha, é sempre um custo muito grande você ter que chamar mais soldados para a guerra e soldados que certamente parte deles não voltarão para suas casas no final do conflito.
1: Tá certo, professora. Obrigado pela participação aqui conosco. Um forte
5: abraço e até uma próxima. Abraço e até uma próxima.
0: Obrigada. Só para comentar aqui, né, Gustavo, no começo é, da, da guerra, a gente pelo menos viu que a Ucrânia convocou civis para lutar, porque, na verdade, queria se defender. Nesse caso, a gente vê a Rússia é, convocando pessoas reservistas, muito jovens... Também, para irem para a guerra, mas é para atacar. Então, as mães, as mulheres, os familiares, eles estão bastante inseguros, segundo a imprensa internacional. Pois
1: é, como a professora mencionou, ninguém quer ir para a guerra, porque é colocar a vida em risco. Né? Por mais que o governo russo é, fale sobre dinheiro para a de morte, ninguém quer falar sobre isso. Enfim, vamos acompanhar. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas após um confronto entre torcedores do Cruzeiro e do Palmeiras em Minas Gerais. A repórter Gisele Ramos tem os detalhes sobre o episódio. Boa noite, Gisele.
6: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite para você de casa. Essa briga aconteceu na manhã desta quarta-feira, na rodovia Fernão Dias, entre as torcidas organizadas Mafia Azul do Cruzeiro e Mancha Verde do Palmeiras. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos, o que provocou um congestionamento de 3,5 km. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, quatro das vítimas, todas cruzeirenses, foram baleadas. O grupo foi encaminhado para hospitais da região. Os outros feridos sofreram golpes de socos, chutes e pauladas. Vídeos do confronto circularam nas redes sociais. Nas imagens, a gente consegue ver os torcedores seminus sendo agredidos. A briga envolveu o presidente da torcida palmeirense Jorge Luiz Sampaio Santos. A máfia azul se manifestou na internet. A torcida afirmou que agiu em legítima defesa depois de ser surpreendida por uma emboscada. Já a Mancha Verde disse que as brigas fazem parte da guerra e que a atuação dos palmeirenses foram heróicas a PRF informou que atua na ocorrência com
0: o apoio da polícia militar Camila, Gustavo Obrigada Gisele e ao menos três pessoas morreram no desabamento de uma ponte no Amazonas, o Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e volta já já Os juros do cartão de crédito rotativo atingiram um maior nível em cinco anos. De acordo com o Banco Central, a taxa média cobrada pelas instituições financeiras subiu para 390% e 8% ao ano em agosto. Crédito rotativo pode ser acionado caso o cliente não consiga pagar a fatura total na data de vencimento. O aumento dos juros bancários é uma consequência da elevação da taxa Selic, uma tentativa do Banco Central para controlar a inflação.
1: Ingrid, Rosiane e Vini vão disputar o chapéu de fazendeiro hoje em A Fazenda. Então não se esqueça, o seu compromisso após reality é aqui em A Fazenda News. A apresentadora Fabiana Oliveira vai receber convidados ilustres para debater tudo sobre o novo fazendeiro da temporada. Hoje o programa vai contar com a participação do ex pião e primeiro eliminado Bruno Tálamo. Além dele, o jornalista Eric Matheus Neri também vai fazer parte da mesa redonda. E não vai faltar assunto para eles. A promessa é de muita opinião e polêmica. Ontem o ex-jogador André Santos, que participou do paiol desta edição... Não poupou a língua.
6: Você votaria na ah, Débora, eu, você acha? Olha, não sei se eu,
2: vou, eu votaria em algumas pessoas da casa ali, que eu não vou com a cara, mas a Débora também seria uma das pessoas.
1: Muita opinião e reverência é o que não vai faltar para essa quarta-feira. Então não perca, a Fazenda News começa logo depois da exibição do reality na Record TV. Você
6: está
0: pensando em tudo isso? Você está preparado? Seu coração está preparado? Uma ponte desabou no Amazonas. Três pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas. O desabamento aconteceu no quilômetro 25 da BR-319, a 102 quilômetros de Manaus. O Corpo de Bombeiros afirmou que busca entre 8 e 15 desaparecidos. Segundo o governo do Amazonas, pelo menos 12 veículos afundaram. O trecho foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal. O governo informou que os feridos foram atendidos em unidades de saúde das duas cidades. Para manter a passagem dos carros, o Estado vai enviar balsas enquanto a ponte é reconstruída.
1: E olha, a polícia de Santa Catarina investiga um projeto social, pois é, por suspeita de estelionato. O Jornal da Record News volta em instantes com essa e outras informações. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar de um projeto social de distribuição de marmitas suspeito de fraude e se tornou alvo de investigação da Polícia Civil. O caso ficou conhecido como Marmita Gate. Após o suposto golpe repercutir nas redes sociais, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Blumenau, em Santa Catarina. De acordo com a polícia, o perfil Alimentando Necessidades teria desviado recursos para benefício próprio. A conta de uma das responsáveis pela iniciativa, identificada como Tainara Mota... Seria falso. Em entrevista a um jornal local, Eduarda Poles, a outra coordenadora do perfil, confirmou a existência do projeto. E disse que ainda não foi notificada sobre a denúncia.
0: O primo da iraniana que morreu após ser presa afirmou que ela foi agredida pela polícia.
2: A jovem Massa Amini, de 22 anos, estava passando férias na capital do país com a família quando foi abordada pela polícia da Moral que é responsável por aplicar o código de vestimenta exigido das mulheres na República Islâmica. O primo de massa contou que o irmão mais novo dela tentou explicar aos policiais que a família estava pela primeira vez em Terã, a capital do país, e que por isso não conheciam as tradições locais. Os agentes responderam que iriam ensiná-la a usar o hijab e a se vestir. Ainda segundo o relato, ela foi espancada na frente do irmão. Os policiais teriam jogado spray de pimenta na família e colocado a jovem em uma viatura para continuar com a punição. Após a morte de Massa Mini, o Irã foi mergulhado em uma onda de protestos que já duram 12 dias. Muitas mulheres do país tiraram os véus em protesto ao Código de Vestimenta. Após a explosão das manifestações, o comando da polícia iraniana advertiu que vai usar toda a força contra as pessoas que estiverem nas ruas contra o governo. Os protestos no Irã começaram no dia 16 de setembro, quando Massa Mini morreu no hospital, três dias depois de ter sido detida. O balanço mais recente afirma que pelo menos 60 pessoas já morreram desde o início das manifestações.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique bem acompanhado agora com o News às 10 e a Renata Caetano. Tchau, tchau.